0: Seja bem-vindo ao Identidade PUC-PR, o seu podcast. Eu me chamo Marcos Gleiser e hoje estamos com um convidado especial, o Lucas Felipe. Ele é graduado em Agronomia pela PUC-PR e fundador da startup Cultivando. Tudo bem, Lucas? Olá, tudo bom? <risos> tudo bom, que bom, viu? Agradeço já de início a tua presença é, para a gente gravar esse podcast que para nós é muito importante. E eu gostaria de saber um pouquinho como é que foi a tua trajetória, como é que você chegou até a PUC, a PUC Paraná.
1: Bom, para começar, acho que a gente pode estar tá indo uns dois passos atrás. Que assim, eu sou natural de Santa Catarina, sou jovem vilense. E desde pequeno eu tinha um, um apego assim com a natureza, né? Eu tinha um desejo de trabalhar com mato, com produção vegetal. E, só que eu nasci numa área industrial de Joinville né, que é uma metalurgia muito forte lá e aos 18 anos eu, eu resolvi fazer vestibular para entrar lá na Universidade de Santa Catarina né. aí eu não passei né foi um tanto bem bem frustrante para mim naquela época né. mas é, dois anos depois eu fiz o Enem né, no, naquele ano de 2011 e com o Enem eu acabei sendo chamado aqui para Curitiba, só que era em uma outra universidade, né? E em segunda opção tava tava a PUC, né? Daí eu poxa, na primeira opção eu passei, daí eu já fui eu contei com meus pais, falei ah, tô indo para Curitiba, né? e meus pais todos loucos meio como assim que você vai para Curitiba, assim, <risos> tipo, não, não conhece nada lá Sucra. e tal. E, não, eu quero fazer faculdade e tal eu estava muito ansioso para ir para uma universidade né e aí eu, eu fui até essa outra universidade fui fazer minha ficha de inscrição até que recebi no meu celular um e-mail da PUC dizendo que eu tinha passado também lá né? aí eu fiquei naquela dúvida tá essa, essa universidade ou essa universidade sendo que a, 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 a primeira que eu passei ela era a distância e naquela época, hoje é mais comum as pessoas fazerem faculdade à distância, sim, né? sim. mas lá em 2011, 2012, a galera tinha um receio assim, né, tipo de, poxa, será que é a mesma coisa que uma presencial, né? <risos> e e nisso, falei, poxa, eu não fui tanto pela presencial ou à distância, mas sim pelo curso, né? Porque a primeira era a administração e a segunda era a agronomia. E entre a administração e a agronomia, a que trabalha fora, né, de escritórios, que era uma coisa que eu detestava. É... foi a agronomia
0: Bom, bacana, inclusive é uma pergunta que também eu gostaria de, de te fazer, talvez você queira explorar um pouco mais, é a opção pelo próprio curso de agronomia né? dentre as várias possibilidades que, que a PUC oferece você escolheu agronomia
1: sim, sim, é, agronomia é, tipo, eu não sabia muito bem o que, que fazia né? o, o, o profissional o agrônomo como um todo porque era uma coisa muito distante da, da minha realidade né? eu eu, trabalha, eu morava numa área totalmente metalúrgica então tipo tinha contato com mecânicos e eletricistas né uhum. e área rural é muito pouco contato que eu tinha né? e só que entre meio ambiente né ou biologia engenharia ambiental né? a agronomia foi mais próxima porque ela trabalha mais com área vegetal em campo porque a engenharia ambiental trabalha mais em centros urbanos e a biologia trabalha mais com um pouco de tudo né com humanos animais vegetais e a agronomia já era mais focada em vegetais né vegetais solos e tal e praticamente tipo não foi uma escolha assim tipo ah deu deu essa abertura de oportunidade eu aceitei, né? E nos primeiros seis meses de curso já me apaixonei, principalmente por fisiologia vegetal.
0: Que bacana! Que bacana. Ô, Lucas, é, hoje você está num, num, num processo interessante, assim, né? Num ponto de amadurecimento profissional que eu considero muito interessante. Mas sei que, é, inclusive já te conhecendo há mais tempo, né, Da época que eu também fazia parte da Pastoral e que você estava presente em alguns momentos e alguns projetos, é, eu queria entender, para além da sala de aula, a tua participação, é, tanto na Pastoral como no Projeto Rondon, é, de que forma isso ajudou, contribuiu na tua formação? Encontro um futuro profissional da área de agronomia, enquanto pessoa, tua própria identidade. Gostaria que você nos falasse um pouco sobre isso. Então, nesse sentido, assim, a,
1: a minha vivência na pastoral foi foi muito significativa, né? Porque durante a graduação, né, não são todos os casos, mas muitos alunos, né, que eu já conheci durante a minha vivência na, na PUC de 2012 a 2016 muitos alunos é, além das provas e trabalhos para entregar têm uma vida fora né? e tem uma vida às vezes um tanto turbulenta e, e com vários é, adversidades para enfrentar né? mas a vida acadêmica que também não é tranquila né? e, e nesse, nesse requisito assim eu eu era aluno né eu era aluno trabalhava eu estudava de manhã e trabalhava à noite, né? Então tipo era uma, 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 uma um sistema de trabalho muito puxado, né? Entre é, equilibrar estudo e trabalho e mais a vida pessoal e para mim a pastoral dentro da universidade ela foi um refúgio, sabe? Um refúgio de acolhimento assim, sabe? Porque é, durante a, a vida acadêmica é, as pessoas só querem resultado, né? Querem ter resultado e tal mas nunca param para perguntar se você está bem, se você está feliz, se você é, se alimentou hoje, tomou um café, né, e na pastoral, ele, ele, quando eu entrei na primeira vez na pastoral, foi lá em São José Pinhais, né, que, quando eu tinha o campus de São José, é, o pessoal tava todo naquele clima de festa primeira vez que eu tive acesso à pastoral tava todo aquele clima de festa e tal eu até falei nossa aqui é a universidade ainda né nessa área aqui de... é, aqui é uma universidade ainda. e ali que eu entendi o papel fundamental da pastoral que é dar esse alívio aos alunos que têm uma vida é, não não que também eu tô me colocando ah, só o coitadinho né mas tipo aos alunos que, tipo, poxa, a vida acadêmica, mesmo que você não esteja trabalhando fora, a vida acadêmica é pesada, né? Mesmo que eu tenha um aluno que é, tem um, um apoio dos pais e tal, mas, é, mesmo assim, ainda é pesada para eles, né? Então, é, a pastoral ela tem esse lado mais de leveza, de acolhimento ao aluno, e, e todos esses processos de puc-identidade, de... de, é, de Terapia, meio que uma terapia na, na organização,
0: né? Eu, eu me lembro que você participou também do PUC Solidária, é, da missão universitária, que inclusive você esteve presente em algumas edições, Sim. né? E, bom, não sei qual que é a leitura que você faz disso hoje. Então... Como é que seria? Como mim, é que ficou para você nossa, essa experiência, pra, né?
1: Pra mim foi uma experiência muito incrível, assim, porque a, a primeira vez que eu fui na missão em River Jazz foi lá no, no Vale do Ribeira, né? Sim. E, e eu não tinha muito contato com esse, esse tipo de realidade que a pastoral e a própria PUC é, intervia positivamente né e essa experiência que a PUC proporcionou a, a mim ela me gerou um, um ambiente de de empatia né porque por mais que eu tinha as minhas dificuldades na vida, eu olhava, é, a, a partir do momento que eu me deparei com essa outra realidade, eu vi que, tipo, é, eu tenho muito a agradecer também, né? E, e como profissional, foi mais incrível ainda, porque eu vou te contar um caso lá, né? Tinha uma senhora, eu não lembro o nome dela, que faz muito tempo, foi em 2014 isso, <risos> né? Foi muito tempo. E e era uma senhora que morava numa casa de compensado, assim, sabe, e, e ela tinha seis filhos, se eu não me engano, e a gente tava, e, e é muito engraçado, nesses eventos da pastoral, que eles vão chamando por, por cursos que estão sempre presentes ali, né, e, ah, jornalismo, é, medicina e tal, os médicos são os mais requisitados para <risos> para missão em, em VGES, né, e daí eu não via ninguém da agronomia né, nessas nessa emissões hoje deve ter bastante, mas naquela época não tinha quase ninguém das ciências agrárias nessas emissões e quando eu aparecia lá, todo mundo ficava... Meu Deus, chama alguém para fazer a horta. <risos> <risos> Aí me colocavam para fazer horta, me colocavam para ensinar a criançada a fazer horta com garrafa pet, horta caseira sim, sim. e tal. E, e daí teve uma cena ali que, pra mim, eu... foi muito marcante até hoje. Eu carrego ela no meu coração, assim, que eu fiz uma horta para ela... E ela ficou tão agradecida, né? Que tipo, ó, agora eu posso ter comida na, na minha, no meu próprio quintal, não preciso ir comprar, né? E essa senhorinha, acho que, se não me engano, foi seis meses depois, a gente, nós, os missionários, né? Fora, fora a instituição, os missionários, a gente se reuniu, a gente fez uma vaquinha, né? Entre nós, assim, a gente conseguiu juntar, se não me engano, foi oito mil reais. E junto com a prefeitura lá da, de, do Vale do Ribeiro, a gente conseguiu construir uma casa para ela, né? Porque ela morava numa casinha de compensado, daí A gente conseguiu doação de tijolo, conseguiu de cimento, mão de obra voluntária e, e mais esses oito mil reais para custear alguns outros é, quesitos que a gente não conseguiu voluntariamente, assim, né? Então, é, ali foi o primeiro trabalho em rede, em ação social que eu participei. Que bom. Né? que a partir daí eu não parei mais. Porque é. <risos> eu saí da faculdade e fui me conectando com outras redes de voluntariado, com o Teto, fui me conectando Sim. com outras... É, ações assim que tipo é que fazia falta a, 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 o, o mal da da, da missão em Burgess que ele deixa uma saudade enorme assim, sabe? você é. quer ficar tipo o ano todo lá fazendo missão se
0: pudesse Eu sei como é isso então uh, entendo se fez, se fiz uma leitura correta assim que no primeiro momento a pastoral ele é, foi esse espaço onde você se sentiu acolhido isso é, isso é fundamental né isso é bacana muito bom e, no segundo momento, o contato com o outro, com o próximo, tanto com os estudantes, que naquele momento, certamente, você não conhecia. Né? Uhum. Não sei se estou certo, mas... É, e também o contato com a comunidade. E uma maneira de, é, é, de atuar na comunidade, contribuindo com ela, com, com seus conhecimentos, enquanto estudante de agronomia. Uhum. Né? E o desenvolvimento dessa... É, é, de, 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 dessa desse interesse pela causa social, né, hum. pelo outro que precisa de você. É a partir desse desse
1: contato que eu tive com a, com a primeira missão em Rivers que eu fiz, né, que daí eu não parei mais de fazer missão, de toda edição de missão eu queria participar. Né? É, eu acabei é, caindo em mim qual o meu papel como estudante de agronomia naquela época quando eu era estudante né? qual o meu papel como estudante de agronomia perante uma sociedade que bacana né? o, o que, onde que eu me encaixo e para que que eu sirvo né? como eu não tenho não, não, sou, não sou filho de produtor não, não tenho família na área rural né? eu me sentia um pouco deslocado no curso né que eu aprendia sobre produção intensiva de milho, produção de soja, produção de gado de leite, gado de corte, né, é, frango de postura, frango de corte, e, e tipo eu não entendia onde que encaixava todo esse conhecimento que eu tenho, né, a produção de alimentos e tal, né. Aí quando eu fui para a missão em Riverges... né, ali que eu que eu também conhecendo um pouco da história do, do Marcelino Champagnat... ali que eu acabei notando que a minha missão né, como estudante de agronomia é alimentar as pessoas, né? Então, eu, eu tenho esse esse eu chamo que o conhecimento é um poder, né? Eu tenho esse poder, né, do da domesticação das plantas, né? de produção de alimentos que é até um algo revolucionário quando você tem uma horta em casa né que até incentiva as pessoas têm horta em casa que é como você está imprimindo dinheiro em casa sabe tipo você está sendo independente ao sistema alimentar você não está dependendo de um ceasa você não está dependendo de um de um mercado para você se alimentar você depende de, do seu trabalho né então é até um, uma revolução né que eu vejo que é a minha missão assim de alimentar as pessoas né? empoderar as pessoas com a soberania alimentar
0: ah, bacana, Lucas. Agora, falando um pouquinho do Lucas profissional, do Lucas é, graduado, do Lucas agora agrônomo, de fato, né? e como, é, como foi essa, essa saída, essa saída da universidade, o projeto Cultivando, é, que você começou a... a, a a germinar esse projeto aqui dentro da universidade, mas agora você colhe esses frutos. Então, falando dessa fase da tua vida, é, o que, que você gostaria de nos dizer sobre ela?
1: Então, é... antes de falar da cultivando, eu preciso falar do meu TCC, né? Porque, porque assim, é... o que eu faço hoje boas partes do, do, do que eu trabalho hoje eu não não aprendi na, na faculdade né eu aprendi durante o meu estágio na prefeitura de curitiba com agricultura orgânica né então é, não também desmerecendo o conhecimento que eu tinha na faculdade não é nada disso mas é a é questão assim que é, eu segui um caminho totalmente oposto do que estava sendo predestinado né e quando eu saí da faculdade com eu saí muito feliz, sabe? Porque, tipo, você pega o canudo e tal, tipo, caraca, sou um engenheiro agrônomo, faz aquele juramento, tem toda aquela festividade que a Constituição fornece para os alunos e tal. E é um momento muito lindo, assim, né? E no dia seguinte você entra para a estatística de desempregados, né? <risos> e, e, de certa forma, gera um, um certo desespero. Né? e uma, um, um tanto de frustração porque tipo você espera que poxa, a partir do momento que alcançou esse, esse canudo a vida tá ganha né? mas na real não é assim né? não, a vida não é tão, tão simples assim né? então eu precisava me posicionar perante ao mercado de quem é o Lucas Felipe e pra que, que ele veio servir né, nessa sociedade porque se eu fosse para um caminho mais convencional eu iria para um, uma empresa de extensão, de acompanhamento agrícola e tal, e seria mais um engenheiro agrônomo, né? Como tantos outros se, se formam no Brasil todo, né? Não só aqui em Curitiba, na PUC. Né? E eu queria algo diferente, porque essa minha vivência com em com o Projeto Rondon, que eu fui lá para Tocantins, conheci uma outra realidade e tal, pelo Ministério da Defesa. Eu falei, cara a gente tem muitos pontos que a, a, a agronomia não está olhando, né? E alguém precisa caminhar por esse caminho também, precisa trilhar esse caminho também, né? E mostrar que é possível ter um ter, ter profissionais de agronomia nessas outras áreas, como por exemplo, a agricultura orgânica. Eu via que tia, tinha muitas pedras sendo jogadas né? nessa nesse modelo de produção mas eu nunca entendi o porquê dessas pedras serem jogadas. Aí até que eu fui conversar com quem produz, né, para me falar como que é essa agricultura, por que, que ela é tão não é tão escalável e por que, que ela é tão criticada, né? E aprendendo com os agricultores, eu acabei notando que tipo é uma agricultura tão legítima quanto a convencional, só que ela ela não tem tanto tanto apoio financeiro e por isso muitos profissionais não vão para essa área porque não tem retorno, né? E, e nesse sentido eu acabei notando que eu preciso dar retorno para essa pra essa agricultura para que ela me devolva né é um, é uma troca né e nisso eu criei o El Ponto orgânico que foi meu tcc né? o o Ponto orgânico ele ele é uma ele foi uma plataforma marketplace que eu desenhei dentro do, da monografia explicando como que funcionava que para que, que servia como que o produtor tem acesso como que ele ia vender como que porque a gente estava naquela era, é, era muito recente, assim, a questão do, do Uber, né? Tipo, as pessoas estavam conhecendo o Uber e tal, então, tipo, a Uberização das coisas, principalmente o Uber Eats estava surgindo naquela época, e eu vi uma oportunidade de, meu, o Uber Eats poderia estar tá entregando orgânicos para todo mundo, né? <risos> e tal, eu tava pirando nas minhas ideias, porque eu, eu sempre fui um, um pouco criativo, assim, né? Por causa das... É, das coisas que eu leio, dos livros que eu leio, da, da, dos podcasts que eu, assisto, que eu escuto e tal, e acompanho. E a partir disso, eu, é, seis meses depois que eu me formei, eu acabei entrando no Santo Paraná em referência à agroecologia. Né? E eu só consegui entrar nesse, 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 nesse ambiente do órgão público por causa que eu tinha alguns certificados de ação social que eu fiz durante minha graduação pela universidade, né? e eles olharam assim e pesou bastante na hora da decisão. Então tipo eu estava sendo, eu estava competindo com pessoas com mestrado, com com mais carga de experiência de trabalho, agrônomos também, e eu tipo eu estava seis meses recém-formado <risos> e por causa de esses certificados, eu acabei sendo escolhido como um agrônomo técnico da,
0: do, do estado do Paraná. Que bacana, que bacana. É, essas experiências que você teve para além da sala de aula, né? Uhum. Isso tudo somou muito nesse momento, nesse momento de decisão, nesse primeiro emprego. Foi o primeiro emprego, Foi né? Foi o primeiro emprego como agrônomo. Né? Legal, que bacana. Então, aí depois, como é que foi a, a sequência dos fatos? Como é que você se desenvolveu aí?
1: É, depois que terminou o contrato do CPRA, que eu iniciei em 2017, eu me formei em 2016, eu iniciei o CPRA em 2017. Em 2019, né, que é o ano que nós estamos, <risos> é, eu comecei a trabalhar numa aceleradora norte-americana, chamada Júpiter, né? E, e eu caí de paraquedas da mesma forma que eu caí na agronomia, <risos> lá na, naquele espaço de inovação e empreendedorismo, porque, porque assim, no Júpiter eu vi, eu enxerguei uma oportunidade de estar tá aprendendo como tirar minha ideia do papel que eu desenvolvi numa TCC na faculdade e a partir do momento que eu entrei em contato com essa galera que já está há tempos né, nessa área de inovação o pessoal tem tá contato com a galera do Vale do Silício com, nossa, com, com muita gente me passaram vários artigos para ler, vários conhecimentos ali eu percebi que é, a inovação ela acontece a partir do momento que você compartilha a sabedoria né? Que e, e isso é muito rico, né? E tipo, e a sabedoria não é aquela coisa assim, tipo, nossa, o cara tem que ser, tem que passar por várias startups, tem que ser um, um, um grande investidor para poder te dar um conselho sábio. Aí não, às vezes a sabedoria é aquele, que missão em Riverges que você está lá cuidando de uma horta de uma senhora que mora no compensado e você encontra teu propósito ali, né? teu propósito de vida, e teu propósito que vai motivar a criação de uma empresa. Né? que é que é que é o que a gente fala lá, lá no, no Júpiter e também no, no ecossistema de startup né? uma empresa que começa uma ideia uma inovação sem ter um propósito ela não dura muito tempo, porque tem muitos intempéries, tem muitas adversidades que vêm para fazer a startup não ir para frente e qual que, é, qual que é a função do propósito num negócio né? o propósito é aquele eixo né? que mantém tudo no lugar quando vem um vendaval <risos> é. E se você não tem aquele eixo bem definido, bem claro para você e para o teu time, principalmente para o teu time, é, aquilo lá vai se desmoronar e você vai perder tudo que você construiu. Sim, sim.
0: Nossa, que bom. É, de fato, esse processo de amadurecimento ele foi é, interessante e, inclusive, definidor, né, da, dos seus caminhos. Foi é o que você chama desse propósito, esse eixo. Onde você se apega, onde você se referencia nas dificuldades. Né? Exatamente. Isso, mas e, e hoje? Como é que está? Como é que foi o caminho? Uhum. Depois de, de, desses eventos, desses acontecimentos, como é que, como é então, que como foi a evolução da, da startup? Né? A partir do momento que eu entrei no Júpiter,
1: tive um, uma certa mentoria por eles, né? é, surgiu a oportunidade de, de escrever no edital da, do programa da Vivo, né? chamado Pense Grande. E, e eu fui na pretensão né, de escrever a, a a Cultivando, né que é a, que a, a evolução do El Ponto Orgânico, foi foi na pretensão de tentar entender se eu conseguiria passar a minha ideia para frente, se eu conseguiria passar, ser entendido pelas pessoas no que eu queria dizer, né que qual que é a proposta da Cultivando? É desenvolvimento socioeconômico da agricultura familiar, né? Só que tipo, eu falava para as pessoas as pessoas não entendiam, mas como assim, né, desenvolvimento de Tipo, pode ser muita coisa, né? E, e a ideia era tentar entender, poxa, será que é, esse, esse programa poderia tá estar me, me entendendo, né? Aí foram quatro fases, né, de, de inscrição. Eu me inscrevi na, 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 em fevereiro, né? E a partir disso, eu passei na primeira fase, né? Eles olharam assim, nossa legal, ideia bacana aí, nisso eles perguntaram assim, ah, qual que é o problema que você quer resolver Eu falei, ah, os produtores não estão vendendo muito quero aumentar as vendas deles, ah, beleza eles aprovaram o problema, eu passei na segunda fase agora, qual que é a solução? Ah, minha solução é que tenha um caderno de campo digital que eu consiga dar consultoria remota aos agricultores, porque daí ficaria mais viável para mim como um engenheiro agrônomo atender eles à distância do que ir em propriedade em propriedade. Aí, ah, legal, bacana. Agora é, os agricultores têm que dizer que isso é um problema e a solução, e a sua solução é válida. Aí eu tive que ir de produtor em produtor perguntando se ele toparia fazer um vídeo. É, dizendo que é, a minha solução é viável para ele, o problema que ele tem é realmente a gestão e comercialização, e se o que eu estou propondo para ele é, resolveria a dor dele. Aí os produtores gravaram, a gente mandou para Vivo e tal, aí a gente passou. Né? Passamos é... lá na, na incubação, daí ganhamos um, um, um certo acesso a um investimento né? da, da própria Vivo. E hoje a gente está com a partir desse investimento a gente conseguiu construir a plataforma de marketplace para comercialização dos alimentos da agricultura
0: familiar. Né? É interessante. Eu me recordo que você já em conversas que a gente teve você passou também por empresas como a Renault, como o Ministério Público Federal, a Telefônica. Isso foi antes de chegar na Vivo, só para que eu entenda melhor ou foi após a Vivo como é que foi essa essa empresa esteve aí na, na tua trajetória, você esteve nelas antes ou depois é, é
1: que assim, é, no, no ambiente de, de negócio de inovação as pessoas não, não entendem o que, o que você é ainda, né? se você é azul ou amarelo, se você é peru ou uva <risos> as, pessoas, as pessoas não entendem o que você é então, que, qual foi a estratégia que eu fiz para que as pessoas começassem a entender o que, que era cultivando e para que, que ela servia? Né? Eu fui buscar é, players é, renomados né? que pudessem falar por mim. Né? Porque a, a autoridade ela nunca está em você. Né? Você não pode falar que é, Ah, eu sou bom nisso. Tipo, outra pessoa tem que falar que você é bom. Né? E daí você ganha autoridade no mercado. Aí, eu tive um contato na, no grupo Renault, né? E eles tinham um evento para os funcionários lá, né? o, dia, o dia do funcionário e tal. E era um evento sobre saúde e alimentação. Aí ela, essa, esse meu contato, ele passou assim falou... Ah, oh, Lucas, você não quer dar uma palestra aqui sobre alimentação saudável? Sobre com comércio diretamente do produtor e tal? E já falar da cultivando? Aí eu topei, eu fui lá e fui falar sobre a cultivando e tal. E a gente conseguiu captar até alguns clientes para consumir cestas, que a gente tem esse modelo de cestas da, da agricultura e tal... E nesse decorrer de é, aprovação social que a gente está buscando para cultivando, o Ministério Público Federal também entrou no meio, porque a gente cria esses grupos e coletivos alimentares e dentro desses coletivos alimentares você não sabe quem está que participando ou que empresa que essa pessoa pertence. <risos> né Então, uma das, das participantes do coletivo alimentar que foi criado lá no Júpiter, ela era funcionária pública do Ministério Público Federal. Né? Uhum. E nisso ela falou: nossa, eu queria muito que tivesse um coletivo alimentar aqui no Ministério Público, né? Você poderia estar <risos> tá criando um coletivo aqui também em nome da Cultivando? Aí nisso casou muito bem no, na semana do meio ambiente do Ministério Público Federal, onde eles chamaram assim, é, me chamaram para dar uma palestra sobre consumo consciente e consumo alimentar consciente. Né? E, e nisso foi nesse dia foi criado o, o grupo, né? O coletivo alimentar que está rodando até hoje, né? E, e as pessoas dos funcionários do ministério público até a galera da, da lava jato lá, tava lá e tal eles estavam até hoje eles estão consumindo diretamente do produtor de São Januário né que
0: legal que bom o Lucas e hoje precisamente assim né você é, como você em que ponto está cultivando né estão uhum. atendendo alguns outros clientes diferentes ou permanecem esses que você já falou, é, e também o que, que você pensa é, para o futuro da Cultivando?
1: É, atualmente, né, a gente evoluiu dos coletivos alimentares, a gente foi para redes hospitalares, né? então a, a, a gente conseguiu unir cooperativas e associações de produtores orgânicos em centros hospitalares, e esses alimentos estão indo para pacientes que estão em pós-operatório, ou seja, pacientes que têm uma certa sensibilidade no alimentar, né? Então, é, dar suco de pacotinho, gelatina, essas coisas para esses pacientes é, é... é... é um pecado, né? E, e nisso a gente está promovendo saúde, né? Porque nessa questão de alimentação saudável e segura, né, com orgânicos em hospitais, ela vai muito de encontro à questão da nova medicina, né? Que é aquela que vai promover saúde e não aquela que vai ficar evitando, é, prevenindo doença, né? Então, é essa questão que a Cultivando tá levantando a bandeira, né? Vamos prevenir a saúde e não ficar... É... é é, corret... é, fazendo aquela manutenção corretiva, né, digamos assim, né? Vamos fazer uma manutenção preventiva. Porque se você fazer uma, um cálculo, sabe, de padeira, assim, na ponta do lápis, o tanto de remédio que você gasta no ano, você poderia estar investindo em uma alimentação mais adequada, né? Uma, uma alimentação mais... um exercício, alguma coisa assim. Aí você não, não precisaria estar indo num médico, por exemplo, né? É, é algo que eles fazem na China, né? E nesse sentido, hoje a cultivando ela está sendo também acelerada pelo Grupo Condor. Né? E a ideia é um pouco mais ampla, lá dentro do varejo, né porque não é atender hospital, não é atender coletivo, é, uma, é um varejo. Então ela movimenta uma economia muito significativa no país. Né? E a ideia hoje é a gente ter essa curadoria, comercial dentro do, do do varejo de hortifruti, né? Porque tem muitas é, tem muita oscilação de preço dentro do seasas, dentro de vários outros é, sistemas comerciais de alimentos e a meta da cultivando junto com o grupo Condor é a gente tentar alinhar essa oscilação, né? E deixá-la mínima possível para que é, chegue até o produtor uma economia justa e chegue até o consumidor um produto de qualidade, né? com menos tempo de armazenamento e mais rastreadibilidade, né? para a gente saber onde está vindo esse alimento, quem que produziu, né? que localidade foi produzida, quando que foi produzido, né? e a ideia é tornar isso mais transparente, tornar o sistema agroalimentar mais transparente. Né? e os próximos passos é agora é o lançamento da plataforma né, que vai estar tá sendo em duas semanas já né, e apoiando o desenvolvimento é, desses agricultores economicamente e, e trazendo essa inclusão digital que é uma das bandeiras também que eu carrego que muitos dos agricultores familiares eles têm o um celular mas eles não sabem utilizar de uma maneira assertiva para comercialização tanto é que, dentro da Cultivando, uma das estratégias do nosso funil de vendas é capacitação do uso de smartphone para comercialização. Né? E daí a gente tem uma metodologia e tal. E, recentemente, a gente fechou uma parceria com a Celepar, né? que é um órgão de tecnologia aqui do, do Paraná, onde a Celepar, na, na área de responsabilidade social, ela tem um curso de capacitação e inclusão digital para idosos. né? Aí eles viram que a gente estava fazendo um curso de capacitação inclusiva digital para agricultores, eles se interessaram em falar, galera, vamos unir nossas forças aqui. Ó, A gente tem toda a nossa estrutura, a gente vai atender 399 municípios e vocês nos é, forne fornece a, a metodologia de vocês e a gente vai divulgar vocês aí para todo o Paraná. Bora fechar esse, esse contrato, né? Aí a gente olhou assim e falou: caraca, né? nossa, vai, vai poupar tanto tempo nosso de capacitação de agricultores no Estado, né? Que para eles é muito bom porque eles, eles conseguem abrir uma área de, de inclusão digital que eles nunca tinham pensado, né? Porque eles achavam que, é, eles, não, não que eles achavam, mas eles não tinham mapeado esse público, né? Então quando a gente trouxe essa possibilidade, é, eles olhavam assim cara vamos fazer isso também porque os agricultores merecem são pessoas também né são cidadãos paranaenses e, e nisso eu acabei notando assim o, o quão importante a cultivando é né não só para o Lucas ou para minha equipe mas sim para uma sociedade como um todo né porque meu é, graças a ela existir um órgão público se, se moveu os olhares para um público paranaense que eles não estavam olhando você né? já cultivando mesmo não, não tendo um ano ou dois anos de empresa, já está movimentando o poder público,
0: já está um, trazendo políticas públicas que vêm beneficiar a agricultura familiar, pois isso é muito positivo né. E, e a tua equipe hoje, vocês são em quantos na equipe uhum. que é liderada por você? Então, hoje nós estamos em quatro no total, né, contando comigo,
1: é. né? e, e são quatro pessoas fazendo todo esse revoluço. <risos> 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 né? é, os, os mais atuantes assim, na, na equipe sou eu e o Marcos Fusco, né? o Marcos ele é um veterinário que trabalha pelo SEBRAE há mais de 10 anos com agroecologia e extensão rural. E daí dentro da equipe também tem o Rodrigo, que ele é o Rodrigo Monen, que ele trabalha com TI, né? ele, ele, ele trabalha na questão de segurança de dados e também no sucesso do cliente, e também dentro da parte financeira, né? como o nosso CFO o Everton Tavares né? ele é do Rio né? é um cara que eu conheci no projeto Rondon né? ele Caraca. é um cara muito bom em administração financeira e gestão financeira e, e foi um dos caras que desde lá do Rondon que eu fiz em 2017 pela PUC ele olhou pro meu projeto, meu TCC ao ponto orgânico e falou, cara, isso aqui tem futuro é, vamos, vamos manter contato que um dia eu sei que isso aí vai vingar
0: né? e daí quando vingou eu chamei ele cara, ó, vingou vamos embora a primeira pessoa que apostou no projeto e, e na, na, como diz na, entre os seus amigos né e... é, não
1: nesse sentido para ser um tanto justo né a primeira pessoa que realmente é, apoiou né, o, o, o cultivando hoje foi a minha orientadora né? eu
0: eu queria até chegar nesse ponto, você já adiantou, não, obrigado, não. porque realmente a minha leitura que eu fiz é exatamente essa, Assim, o primeiro amigo o apoiador talvez fosse ele, mas teve alguém antes e que você em um outro momento me disse e que é uma pessoa muito importante, né? foi uma figura é, 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 de muito respeito, é que nós inclusive mantemos um carinho muito especial por ela e que você pode dizer quem é. Sim. Então,
1: a, a primeira pessoa que realmente acreditou nesse potencial do, da minha ideia, porque né, isso era uma ideia, é, foi a minha orientadora, que já foi coordenadora do curso de agronomia aqui da, da PUC, que infelizmente ela veio a falecer nesse, nesse ano né com uma, uma tragédia, é, que foi a professora Roseli Sales, né e ela ela foi professora de oleiricultura no curso de agronomia, e foi uma dessas professoras muito importantes na minha permanência no curso de agronomia porque quando eu perdi o meu emprego no segundo ano da, da graduação né eu estava querendo já desistir já da, do curso já estava querendo ir embora, pra, tipo, ah, isso não vai dar nada para mim, tipo, eu não pertenço a esse mundo agro, né? Eu não me sinto é. parte desse é. mundo agro, então não faz sentido eu continuar num curso ainda passando necessidade em casa, né? E eu já tava com os papéis tudo na mão, assim, entregar documento, assinar e tal, e ir embora. Aí eu levei para ela, porque ela era coordenadora do curso, e ela tinha que assinar, né, a minha, minha saída. E nisso ela falou por que, que eu tava indo embora, né? Se era o curso, se eram as pessoas, se eu passei alguma aula e tal, passei alguma dificuldade e tal. Falou, eu falei, não, eu tô indo embora porque eu preciso trabalhar, né, simplesmente por isso, né. O curso tá tranquilo, minhas notas estão boas, né, e, só que em casa eu preciso comer, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso, né, me manter, e nisso ela falou, não, peraí, vamos, vamos dar um jeito, eu não quero que você saia, você é, é tão importante, é, é um aluno tão importante quanto qualquer outro aluno aqui, né, e a gente vai dar um jeito, né. E nisso ela rapidamente pegou o telefone, ligou para alguém lá da, da, da PUC, não sei, que contato que ela fez, e ela me conseguiu, ela conseguiu para mim um, uma vaga de emprego dentro da biblioteca lá de São José dos Pinhais. Né? É. e foi um, uma vaga de emprego muito assertiva, assim, porque eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, <risos> né? Que no, nas horas de café, assim, eu sempre estava lá na biblioteca pegando um livro e tal. E nesse e nesse meu, meu tempo na biblioteca foi o tempo onde eu consegui fazer a imersão na agronomia como um todo, porque tinha muitas coisas que eu estava a quem, né? Tipo ah, sei lá, é, cultura de inverno, é, grandes culturas, é, planejamento de, 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 de plantio, de colheita. Tipo, era muitas coisas, tipo, jargões, muitas palavras fora do meu contexto, da minha bolha, né? Que daí eu falei, cara, eu preciso aprender a me comunicar com essa galera, né? senão eu não vou passar de, de, de mais um formado, né? Só vou ter um diploma, não vou saber me comunicar com o agro. Né, que o agro tem uma, um próprio dialeto, né? E nisso eu passei por... Eu quase Fiquei um ano e cinco meses na biblioteca. Um ano e cinco meses lendo sobre é, anuários, lendo sobre artigos científicos, lendo sobre documentários, vendo sobre todos os aspectos do agro. E é ali que eu acabei... Cara, agora entendi como que fala a Grace <risos> né? e posso ir para o próximo nível de, de me sentir eu, eu, é, é que assim tem um, uma questão, né? eu nunca me senti um estudante de agronomia, nunca consegui me sentir um estudante de agronomia até 2014 que foi o ano que eu comecei a estudar realmente dentro do, da biblioteca né? aí a partir de 2015 que eu já, pô, sou estudante de agronomia né? e, e nisso graças à professora Roseli né, que muitas coisas eu conquistei né, aqui, aqui na, na, na PUC, na universidade. Né, já fui professora aqui, já dei aula aqui, graças a ela. ela já fui palestrante. Tipo, Ela abriu, abriu muitas oportunidades e fomentou esse, esse empreendedor que tem hoje. assim. Né, que hoje, hoje ela cultivando, é, tem uma parte dela também ali. Né, e acredito que é, vai passar 10 anos e ainda assim vai ser lembrado que ela foi uma das primeiras investidoras da Cultivando.
0: Nossa, Lucas, é, que bacana escutar isso, viu? É, eu sabia né que ela ela teve uma grande influência na tua história, no teu processo, no, no início aí da Cultivando, mas hoje você né, nos, nos trouxe alguns elementos que realmente é, é bom saber, eu digo que é muito bom saber disso, né? Lucas, eu te agradeço, viu, a tua fala, a tua disposição em estar conosco aqui. Muito bacana saber que, inclusive, não foi somente um estudante da PUC, não. da PUC Paraná, mas foi também um colaborador da PUC Paraná e hoje ainda é um colaborador, né? A gente sempre está em contato, alguns eventos, como foi o último, a Semana, a semana Acadêmica Integrada da Escola Ciências da Vida, e que você pode contribuir né, é, no momento de fala com os estudantes de agronomia. Foi muito positivo, eu tive um retorno muito positivo desse momento. Né? E temos, também, também temos algum, alguns outros eventos é, previstos é, para frente, e que quem sabe você também poderá estar conosco. É, e para encerrarmos, um, gostaria de ouvir de você uma mensagem aos nossos ouvintes, seja esse ouvinte um estudante, alguém de dentro da PUC, um professor ou uma pessoa de fora, né? Esse podcast certamente alcançará um público muito variado. E o que você nos deixa como mensagem final desse podcast de hoje?
1: É, eu gostaria de deixar
0: como mensagem
1: a questão assim que as pessoas quando entram numa universidade ou frequentam uma universidade, elas sempre estão buscando tentar entender qual é o papel dela no mundo. Né? E, tipo, por mais que ela não, não faça essa pergunta de fato para ela, né? mas é uma busca de qual o sentido de eu existir aqui. Né? E por isso que eu, eu gostaria de deixar essa reflexão assim. Né? É, acho que a questão é a gente parar de pr procurar entender o que eu vou ser quando crescer, mas voltar a olhar para dentro e, e se perguntar quem eu sou hoje. Né? Quem eu sou agora. Né? É, porque por mais que eu tenha o diploma de agrônomo eu não sou só o agrônomo né? eu sou mais do que isso né? que nem um psicólogo, né? não é só um psicólogo um médico, não é só um médico ele é mais do que isso então acho que essa, questão, essa busca do autoconhecimento ele é muito valioso e norteia para que caminho nós vamos trilhar né?
0: perfeito muito obrigado mais uma vez e você também que nos escutou, né, que esteve é, conosco até agora, que escutou esse podcast, é, continue nos acompanhando, né, teremos novas postagens e não deixe de estar conosco nos novos podcasts que produziremos. Viu? Um grande abraço, um agradecimento aqui da Diretoria de Identidade Institucional da PUC Paraná.